0: Corona-Krieg-Klima. In Deutschland 22 hat man den Eindruck, dass es zu allen Themen nur noch eine Meinung gibt, nämlich die richtige. Debatte war gestern, heute herrscht Einigkeit. Zur Not auch erzwungen. Wer diskutieren will oder andere Theorien ins Feld führt, der wird schnell niedergemacht. Letztes prominentes Beispiel, die Bonner Politologin Ulrike Guarot bei Lanz und Fatz zum Abschuss freigegeben. Die Altmedien verkommen immer mehr zum Wasserträger- politisch gewollter Cancel Culture, aber das hat auch dazu geführt, dass der unabhängige Journalismus stärker geworden ist und immer noch stärker wird. Heute geht ein neuer Radiosender on-air mit Nachrichten, Politik, Interviews, Talks und sogar Comedy. Eine richtig dicke Nummer und ein Hoffnungsschimmer für die Meinungsvielfalt. Darüber sprechen wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Burkhard Müller-Ulrich. Hallo Milena. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist, Moderator, Autor, Redakteur, Regisseur und Produzent und ein Radio-Urgestein. Du hast als Korrespondent und Produzent für alle ARD-Sender gearbeitet, für den ORF und den Schweizer Rundfunk. Du warst beim Deutschlandfunk Leiter der aktuellen Kulturredaktion. Du hast viel für die großen Leitmedien wie Süddeutsche Weltzeit und andere geschrieben. 2020 dann zusammen mit der Achse des Guten die Gründung des Podcasts Indubio. Jetzt machst du deinen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast mit Namen Kontrafunk. Und genau so, nämlich Kontrafunk, heißt ein neuer Radiosender, der heute am 21. Juni startet. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sendestart.
1: Ja, danke für die Einladung natürlich.
0: Ja, du, in Kontrafunk ist das Wort Kontra drin. ne? Also gegen wen oder was äh, sendet
1: ihr denn an? Ja, tatsächlich haben mich manche gefragt, wie lang wollen sie denn Contra sein und ist das nicht viel zu aggressiv? Und was soll ich sagen? Es ist natürlich eine Kontraposition und sie ist Contra gegen den Mainstream, gegen diese herrschenden Narrative, die uns da seit zwei Jahren sowieso, aber auch schon länger um die Ohren gehauen werden. Und ich habe das Gefühl, man soll das auch ruhig im Titel sagen, also nicht Talk Radio 24 oder irgendwelche solchen Sachen, sondern von vornherein zeigen, dies ist ein politisches Projekt. Und das ist nicht links, das ist nicht rechts. Das ist politisch in dem Sinne, dass es den geschundenen, geknechteten Mittelstand vertreten soll, der ja in unseren öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich keine Rolle mehr spielt. Es gibt ja
0: jetzt 464 Radiosender in Deutschland. Ich habe das jetzt mal nachgeguckt. Warum machst du jetzt in Zeiten, wo sich im Grunde jeder Podcast anhören kann, wann er will, einen linearen Sender auf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das haben ja auch viele gesagt. Podcast ist die Zukunft, das ist völlig klar. Und wir werden auch unsere schönen Produktionen, Große Teile davon jedenfalls als Podcast anbieten. Aber es ist auch ein Statement, es ist auch ein politisches Statement dabei. Das Statement heißt, wir senden jetzt, wir senden permanent. Und solange die Leute unseren Stream empfangen, können sie sich durch Knopfdruck davon überzeugen, dass wir noch nicht gecancelt wurden, dass wir noch nicht tot sind. Denn sehr klar, ein Podcast, der kann ja auch vor drei Wochen produziert sein. Und den Mann, der es gemacht hat, den gibt es schon nicht mehr.
0: Naja, ja. Meinungsfreiheit ist ja ein, sagen wir mal, ein schwieriges Gut geworden. Hast du Angst, dass man den Radiosender irgendwann wegen Fake News vom Stream nehmen kann?
1: Also Angst ist nicht wirklich mein Ding, jedenfalls nicht, was Publizistik betrifft. Ich bin äh, eigentlich ein ängstlicher Charakter, muss ich zugeben. Ich bin ein Angsthase, aber jedenfalls nicht äh, in diesen Sachen. Ich habe ja jetzt doch, äh, du hast ja von Urgestein gesprochen vorhin. Das klingt immer so ein bisschen Gänsehaut erzeugend bei mir. weil äh, Ich würde
0: ja so, sagen sollen.
1: Ja, genau. <lacht> pass nur auf, du kriegst sie noch. <lacht> ja, aber... In der Tat habe ich ja ein bisschen Erfahrung. Also 45 Jahre habe ich als Kind des öffentlichen Rechts Karriere gemacht und habe es auch gern gemacht, weil ich glaube, dass das eine tolle Sache ist oder zumindest war und nicht ich habe mich verändert, sondern die haben sich verändert. Vielleicht kommen wir da gleich noch dazu. Ja, aber jedenfalls mit dieser Erfahrung im Hintergrund und auch mit den Angriffen, denen man natürlich ausgesetzt ist im Laufe seines Berufslebens, wird man etwas abgehärtet, kriegt einen etwas breiteren Rücken. Und jetzt, weil du nach Angst fragst, ich habe ja schon einige Male es erlebt, dass zu einer Zeit, als es noch nicht mal das Internet gab, Shitstorms gegen mich entfesselt wurden. Damals hieß das, wir machen eine Demonstration vor dem Funkhaus gegen den Kommentator BMU oder auf der Frankfurter Buchmesse wurde mal ein Tribunal über mich abgehalten, weil ich einen damals in der süddeutschen Zeitung veröffentlichten kritischen Artikel über die Solidaritäter geschrieben hatte. Also vor diesem Hintergrund habe ich jetzt wenig Angst, aber natürlich auch da hat sich die Welt weitergedreht und nachdem wir erlebt haben, dass es möglich ist, dass eine herrschende politische Institution sagt, wir möchten diesen oder jenen Internetstream eines Senders in ganz Europa abschalten, der darf nicht mehr gehört werden. Ich rede ja von diesem schrecklichen Russensender, nicht? Russia Today, dass das überhaupt möglich ist, dass wir wieder so etwas wie Feindsender haben, die man nicht hören darf und äh, das ist ein, eine neue Lage, die wir da haben. Gut, zur Erklärung, wir sind ein schweizerisches Unternehmen. Kontrafunk ist eine schweizerische Aktiengesellschaft. Ich habe eine Sendegenehmigung in der Schweiz und bin hier angemeldet. Und ich glaube, ehrlich gesagt, einen Schweizer Sender aus dem Internet rauszufiltern, ich, weiß, ich will nicht sagen, dass sie das nicht übermorgen auch noch versuchen werden, aber ich halte es im Augenblick für relativ unwahrscheinlich. Ja.
0: Zumindest ist die Schweiz nicht in der EU. Das, das macht es dann schon vielleicht ein bisschen schwieriger. Ihr sendet ja aktuell Nachrichten den ganzen Tag über, täglich drei Infomagazine. Wie viele Leute arbeiten denn da im Kontrafunk?
1: Also Leute gezählt in Köpfen sind wir bei 20, äh, Planstellen haben wir die Hälfte, das liegt natürlich daran, dass äh, jeder noch irgendwas anderes zu tun hat und ich will noch einen Film drehen und ich mache noch einen Podcast und ich äh, mache eigentlich noch was ganz anderes und ich habe sowieso nicht nötig und arbeite nur die Hälfte, aber äh, Spaß beiseite, jedenfalls äh, die Prozentbeteiligung, äh, die Zahlen, die variieren da bei den Einzelnen, aber es ist schon eine ganz ansehnliche Truppe, ja. Mhm. Kann man so sagen. Ähm, was soll denn bei der
0: Infoschiene gerade jetzt den Unterschied zu den herkömmlichen Medien ausmachen? Also die herkömmlichen Medien nehmen ihre Nachrichten in erster Linie von Nachrichtenagenturen. Ja? Wie wird das bei euch sein?
1: Ja, also wir können ja nicht einfach dpa vorlesen oder so etwas und, und das können andere, andere können das schon. Ja, das wollen wir aber nicht, denn wir sind ja kontra. Und das bedeutet zweierlei. Einerseits, man kann ja aus einem und demselben Ereignis zwei Nachrichten machen. Das erleben wir ja. Ich will gar nicht vom Ukraine-Krieg anfangen, aber wir erleben es zum Beispiel ständig in Bezug auf Israel. Also die eine Nachricht lautet, äh, israelischer Soldat hat schon wieder Palästinenser erschossen, aber die andere Nachricht lautet, Palästinenser haben schon wieder israelischen Grenzposten angegriffen und wurden dabei erschossen. Ja, Also äh, mhm. wir wissen ja, wie es läuft. Und äh, insofern kann man sehr wohl verschiedene Nachrichten machen aus demselben Ereignis. Das ist also das eine. Und dann werden wir aber auch andere Ereignisse natürlich abbilden in unseren Nachrichten. Und da gibt es ja nun die sozialen Medien. Da gibt es ja mittlerweile Riesige Felder von Nachrichten, ich würde gar nicht mal sagen Quellen, sondern Quellgebieten, die sind alle noch nicht gefasst. Da muss man jetzt Kanäle ziehen, da muss man Drainagen legen, da muss man irgendwie versuchen, Leute dazu zu kriegen, das permanent zu beobachten, daraus dann kleine Meldungen zu machen. Aber Vorsicht! die können ja auch falsch sein. Und da muss man natürlich jedes Mal aufpassen, dass man nicht irgendeinem Quatsch, denn gerade auch in den sozialen Medien ist sehr viel Quatsch unterwegs. Ähm, gut gemeinter Quatsch auch möglicherweise, aber trotzdem falsch. Also man muss da aufpassen, man muss sehr viel recherchieren. Das tun wir, so gut wirken können. Also das ist ja die Arbeit der Journalisten. Und ich werfe es ja vielen Kollegen in den Altmedien oder Aftermedien oder wie wir sie titulieren wollen, werfe ich es ja vor, Sie genau diese Arbeit nicht mehr richtig leisten.
0: Nee, tun sie nicht. Sie ähm, scheinen ja auch alle extrem gleichgeschaltet, so seltsam gleichgeschaltet. Woran liegt das, deiner Ansicht nach?
1: Ja, das ist natürlich ein böses Wort und das dürfen wir hier auf keinen Fall sagen. Ich distanziere mich hiermit in aller Form von Milena Preradovic, die von gleichgeschaltet spricht. Aber äh, natürlich gibt es da einen Gleichklang und äh, der kommt, glaube ich, äh, einerseits über Anstellungspolitik. Also äh, ich glaube nicht, dass es sozusagen wie bei Goebbels Ansagen von einer Zentrale gibt, ihr müsst das so und so machen möglicherweise gibt es das auch, aber ich glaube nicht, dass das das Wesentliche ist. Ich glaube es deswegen nicht, ich weiß es, dass es, nicht so, ich weiß, dass es nicht so ist, weil ich die Kollegen kenne, mit denen ich ja so lange gearbeitet habe. Also ich kenne die die, wie soll ich sagen, die Strukturen, die Sozialisierungsarten, wie man im öffentlich-rechtlichen und auch in allen anderen äh, Medien Karriere macht. Man weiß, was erwartet wird und man möchte Karriere machen und mhm. weil man das weiß und weil man das möchte, verhält man sich so und so und übertrifft natürlich an Gutsein auch die Kollegen, schwärzt sie dann deswegen gerne an. Also das ist ja etwas, was wir in dieser Woken-Bewegung auch dauernd erleben. Also es ist ein gegenseitiges Sich-Überbieten an, an, an Gutsein und natürlich das darin enthaltene Denunziationspotenzial wird voll ausgereizt. Also nach meinem Empfinden ist auch die Stimmung relativ schlecht in den großen Funkhäusern. Die ja, hast du
0: da Kontakte? Was erzählen dir deine Hast du noch Freunde da in den Funkhäusern?
1: Also ja, natürlich. Also ich, ich kenne viele. Ich habe auch noch Kontakt mit wenigen. Ich höre das Zähneknirschen manchmal bis hierhin in die Schweiz. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht triumphieren. Ich habe der Sache den Rücken gekehrt. Ich habe mich ohne großen Knall verabschiedet. Ich bin einfach durch die Hintertür rausgeschlichen.
0: Mhm. Aber ähm, merken die Kollegen dort, äh, dass sich dieses, diese Meinungs-, dass der Meinungsraum so geschlossen hat? Kriegen die
1: das mit? Naja, es gibt ja nicht die Kollegen. Manche merken es. Mhm. Ich bekomme Zuschriften, erstaunliche Zuschriften äh, von, von manchen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es verraten soll. Ja, doch, ich darf es verraten, weil er macht es ja. Also ähm, einer der früheren, Sprecher des Deutschlandfunks, Station Voice, jeder erkennt sofort seinen sonoren Sound, wird bei uns Station Voice jetzt sein. Also Kontrafunk klingt auch ein bisschen wie Deutschlandfunk mhm. und Kontrafunk will auch ein bisschen wie Deutschlandfunk sein, aber wie der frühere Deutschlandfunk. Also der Deutschlandfunk, der seriös, knapp, kurz und no-nonsense no, no war, wie die Engländer mhm.
0: sagen. Kommen wir nochmal zu dieser zum Gleichklang der Medien. Das hast du schön gesagt. Gleichklang ist fast schöner als <lacht> gleichgeschaltet. Ja. Ähm, ich habe ich hab ja auch viele Nachrichtenredaktionen gearbeitet und habe schon festgestellt, was die Nachrichtenagenturen sagen, ist Gott. Ja. Das wird Copy-Paste rumgemacht, dann wird nur vielleicht noch ein bisschen äh, drin drum geschrieben. Das heißt aber, wenn man die Nachrichtenagenturen im Sack hat, dann hat man die Nachrichten im Sack. Ist es so?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt und das ist etwas, was ich an vielen Ecken und Enden erlebt habe, auch als Korrespondent. Ich habe ja lange im Ausland gelebt und äh, habe seinerzeit äh, von Genf aus beispielsweise erleben können, wie solche großen Treffen, ich habe Reagan und Gorbatschow zum Beispiel erlebt oder andere Gipfel, das äh, ist ja immer so ein äh, Mordsauflauf und da kann passieren, was will. Äh, die Korrespondenten, die sitzen in ihren Hotelzimmern und schauen CNN, weil sie sowieso nicht an die Leute rankommen. Es ist vollkommen unsinnig, dabei zu sein. Was zählt, ist einfach, was äh, in dem Fernsehsender läuft. Aber jetzt hat es ja von Agenturen gesprochen und äh, da ist es zum Beispiel so, wenn man in diesem Palais des Nations bei den Vereinten Nationen eine Meldung hat, die sensationell ist und dann bietet man das den Sendern an und sagt, ja, also da war jetzt eine Pressekonferenz super spannend und dann sagen die, pfff, wissen wir eigentlich nichts von, ähm, ja, wir überlegen nochmal, wir rufen zurück. Aber dann kommt der Kollege von dpa aus dem Nachbarbüro und sagt, Burkhard, in 20 Minuten mache ich diese Meldung. Und das ist genau dieselbe, die du gerade eben angeboten hast. Die Meldung geht raus und ab da steht das Telefon nicht still und alle Anstalten, die dir eben noch gesagt haben, ja, scheint uns nicht interessant zu sein, die wollen jetzt sofort fürs Mittagsmagazin fünf Minuten nach.
0: Ja, genau. So, so kenne ich das auch. Agenturen sind Gott. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast dem Deutschlandfunk die Station Voice geklaut. Ja? <lacht> Wer sendet denn sonst noch alles auf Kontrafunk?
1: Also, äh, ich weiß nicht, die Namen jetzt alle aufzuzählen, hat wahrscheinlich wenig Zweck. Aber... Ähm, ich will nicht sagen, dass ich Glück gehabt habe mit dem Ukraine-Krieg, denn es hat ja dazu geführt, dass der Russia Today-Sender geschlossen wurde und ich sage es ganz offen, wir haben ein paar Leute von denen übernommen, nicht weil die so wahnsinnig russenfreundlich sind, sondern die hatten da einen Job und stehen jetzt auf der Straße und das war für uns ein großes Glück, denn das sind Profis und ich habe sie mit Kusshand genommen. Benjamin Golme, Marcel Joppa, die ja viele auch schon kennen von ihrem grandiosen Podcast Pasta Berlin. Ähm, ja, also da, da sind einige jetzt äh, zu uns gekommen, auch viele andere aus anderen äh, Zusammenhängen. Und äh, das Problem ist natürlich, wir sind ja ein ortloses Unternehmen. Wir äh, haben kein Funkhaus, äh, wir sind verteilt äh, sogar über mehrere Länder und äh, wir arbeiten online zusammen und das muss jetzt auch erst zusammenwachsen. Es gibt viele, die haben einander noch gar nicht getroffen. Die haben einander noch nicht gesehen. Die telefonieren im Augenblick nächtelang miteinander vor Angst, Schweiß getrieben, ob technisch alles klappt. Aber es ist eine sagenhafte Stimmung. Und es ist wirklich diese positive Energie, die, die da drin steckt. Die habe ich zum letzten Mal beim Deutschlandfunk, glaube ich, vor 25 Jahren erlebt. Da ging es auch aufwärts. Da war das ein neuer Sender, ein neues Unternehmen. Die Reichweiten stiegen unaufhörlich, natürlich, war weil per Staatsvertrag jede frei werdende Frequenz dem Deutschlandfunk zugeschustert wurde. Also die Stimmung war gut und ähm, ja, das, das macht jetzt wirklich Spaß.
0: Mhm, das glaube ich, ja. Ähm, deswegen an die Leute draußen, also wenn in den ersten Tagen mal so ein paar technische Probleme kommen, einfach drüber, drüber wegsehen, ja, das passiert immer bei neuen Projekten. Ich war auch bei ganz vielen neuen Projekten und nichts geht immer gut und nichts ist von Anfang an so richtig gut. Geil. Das kann man ist lieb, dass du sagst. Ja.
1: Danke. Ja, so wird es kommen.
0: so ja. ist es doch. Ähm, aber ich meine, da sind ja viele da. Ich meine, du hast ja so eine Talkshow. Ihr habt so eine, so eine, Talk um 20, eine Talkschiene um 20 Uhr. Ne? Da senden ja auch Paule, mein Paule Brandenburgs in Detail ja auch. Ne? Natürlich. Und, und
1: noch ein paar ja. andere, oder? Also das ist das zweite Standbein. Du hast jetzt von der Nachrichtenschiene gesprochen oder sagen wir mal vom Morgenmagazin, denn im Radio ist ja der Morgen das Allerwichtigste. Wir fangen morgens um sechs an zu senden, also bitte auch wirklich um sechs einschalten. Da läuft es am besten, da sind die, die Autofahrer unterwegs und dann wiederholen wir diese erste Stunde um sieben Uhr nochmal und ab da geht es mit den Einschaltquoten wahrscheinlich den ganzen Tag nur runter und abwärts und am Abend. Da kommen dann tolle
0: Podcasts, zum Beispiel diese diese, dieser hier. Also, ja, ja, ich, heißt, ich sage so, nur, was. Das äh, niveau äh, möchte ich ja auch noch mal sagen. Ne? Wir sind ja zwar irgendwie, wir sind liebevolle Konkurrenz, würde
1: ich sagen. Ne? Wir zwei. Ja, Im ja. Und wir ja, niveau. ihr macht das großartig. Ja, ja. absolut. Ihr auch. <lacht> der, der Stil ist natürlich auch ein bisschen anders und das ist auch super so. Mhm. Wir äh, machen es ja noch ein bisschen mehr, ähm, manchmal nach äh, Altherrenclub. Aber ähm, das äh, ist ja auch okay. Wir haben ja auch Hörer schon in fortgerücktem Alter, soweit ich das ermessen kann. Wir machen ja keine Umfragen. Wir wissen das alles mhm. nicht genau. Aber äh, was wir genau wissen, ist, dass also grundsätzlich die Einschaltquote während des Tages absinkt im äh, Radio. Und meine Idee war, dann einen Akzent am Abend zu setzen. Also nochmal um 20 Uhr etwas zu zünden und wir geben richtig Geld aus dafür und geben uns richtig Mühe dafür. Und äh, das ist eine Schiene, 20 Uhr bis 21 Uhr, wo Comedians wie Ludger K. oder der Schweizer Andreas Thiel oder äh, wo Leute wie Cora Stefan, Birgit Kelle, Matthias Matusek äh, und äh, andere im Wechsel ähm, die, die, die Sache bestreiten. Es gibt eine Interviewreihe von Markus Fahlefeld, äh, die hat den entzückenden Titel Erstverschlimmerung. Ja. Äh, das ist ja ein Ausdruck aus der Homöopathie. Da führt er Gespräche über Deutschland beispielsweise. Jetzt heute am 21. Juni mit Monika Maron ein sehr intimes Gespräch, äh, in der wenn man eine andere Monika Maron kennenlernt, als die man, was ja ohnehin selten ist, vielleicht sonst in offiziellen Interviews äh, hört. Sie ist ja eher sperrig dann und mag das eigentlich auch nicht wirklich, Interviews zu geben. Ja, ähm, jetzt bin ich in der misslichen Lage eines Impresarios, der nicht alle Künstler gleichzeitig nennen kann. Wir haben aber einen, den muss ich noch erwähnen, nämlich, viele kennen ja wahrscheinlich Argo Nerd.
0: Von ja, Twitter großartig. Ja. Eine, jetzt
1: schon eine Twitter-Legende. Genau. Und Argo hat bei uns eine eigene Musiksendung. Also man wird immer noch nicht erfahren, wer er wirklich ist und wie er mit bürgerlichem Namen heißt, aber man wird ihn hören und die Sendung heißt Argos Ohren, weil es eine Musiksendung ist und er da etwas macht, was er ja sonst eben immer tut, diese kollagierenden äh, Aha-Effekte Erzeugen und äh, hier stellt er Musiken äh, einerseits gegeneinander, andererseits verbindet er sie mit politischer Aktualität auch. Also, das ist ein ganz, ganz reizvolles Format und ich hoffe ja, dass unsere 20-Uhr-Schiene kult wird.
0: Ja, das hoffe ich jetzt auch mal. Ne? So, jetzt muss ich mal was ganz Praktisches fragen: Wo finde ich den Sender, den Stream?
1: Kontrafunk.radio. Das Ach, ist die Internetadresse. Da ist der Webplayer. Man findet ihn dann auch natürlich in Internetradios, ähm, muss man Kontrafunk halt suchen. Wir, das dauert alles ein bisschen, bis wir in alle Verzeichnisse eingetragen sind, bis mhm. diese Maschinen uns finden. Äh, wir sind ja quasi in ganz wenigen Wochen von 0 auf 100 gestartet. Ein Wahnsinnsunternehmen. Und äh, deswegen sind wir auch... <lacht> Ein bisschen außer Puste mit der Technik, ähm, denn äh, die App ist noch nicht fertig. Eine App ist in Arbeit, äh, aber die mhm. kommt. Und es ist ganz wichtig, dass jeder eine App hat, die wirklich auf Knopfdruck spielt. Also Autofahrer können da ja nicht lange rumfummeln und noch einen Klick und noch einen Klick und durch die Mediathek und so weiter, sondern unsere App wird so sein, anklicken und es läuft.
0: Mhm. Ähm, so ein Radio mit so ordentlich Personal kostet ja auch ordentlich Geld. Ähm, wie finanziert sich denn? Wie hat sich denn jetzt im Grunde dieser Aufbau von Kontrafunk Radio finanziert?
1: Ich bin rumgegangen mit der Idee und äh, habe, ich will nicht sagen zu meiner Überraschung, aber es waren wirklich sehr kühne Hoffnungen und es war nicht klar, ob das so werden würde, habe Investoren gesucht äh, für eine solche schweizerische Aktiengesellschaft, ich sagte es ja schon. Und äh, wir haben 36 Investoren jetzt, äh, die uns insgesamt äh, 1,2 Millionen gegeben haben. Äh, beide okay. Zahlen sind deswegen wichtig. Also zunächst mal die Zahl der Investoren. Es sind so viele. Es ist nicht einer, der gesagt hat, oh, tolle Sache finanziere ich, sondern es ist wirklich der bürgerliche Mittelstand, der hier vertreten ist. Keiner hat keiner durfte mehr als 100.000 geben. Das habe ich von vornherein gesagt auch um unsere Unabhängigkeit zu garantieren mhm. und äh, so ist es dann eben auch es sind Mittelständler es sind äh, Unternehmer es sind Maschinenbauer Rechtsanwälte ein Fernsehstar äh, äh, es sind aber vor allem wirklich Leute die 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 wissen dass man äh, dieses Land irgendwie mit Geld am Laufen hält was erstmal verdient werden muss und die äh, so wie die politischen Dinge jetzt laufen Angst haben, dass das richtig in Grund und Boden gefahren wird. Also die sind aufgewacht.
0: Mhm. Also das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wer so viel Geld äh, sammelt, will ja also oder abgibt, will normal ja auch was zu sagen haben. Sie Bill Gates und WHO, ja. Das ist ja. bei euch also nicht so.
1: Die Nein, haben die das ist, sie, sie haben nichts zu sagen oder sagen wir mal, äh, sie sind Aktionäre, sie haben in ihrer Gesamtheit was zu sagen. Aber ähm, dadurch, dass ich äh, noch die Mehrheit habe an diesem Unternehmen, auch nach der Kapitalerhöhung, äh, ist das tatsächlich gesichert, dass das äh, nur, nur von einem einzigen Direktor im Augenblick bestimmt wird. Und der spricht gerade mit dir.
0: Der gerade mit mir spricht, hat ja auch eine Website, die heißt, ich habe mitgemacht gegründet. Ne? Ja. Das, ich zitiere, private Dokumentationszentrum für Corona-Unrecht. Also eine Seite des Vergessens, gegen das Vergessen. Ja. Und, also, ähm,
1: ja. Das... Ich meine, es war jetzt so und wird auch immer mehr so deutlich werden, dass dieses Narrativ zusammenbricht. Ja, das wird allen noch gewaltig auf die Füße fallen. Was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, im Zusammenhang mit dieser sogenannten Corona-Pandemie. Ja, das, ja, das ist ja unsagbar. Das hätten wir uns ja alles äh, wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht im Albtraum vorstellen können. Es ist aber so gekommen und jetzt fragt man sich, werden die jetzt alles löschen, was sie gesagt haben? Das Unsägliche, diese Maßnahmen, diese Behauptungen, sich frei impfen, Impfen ist Liebe, all dieser ganze Schrott, der uns da um die Ohren geschlagen wurde.
0: Und die auch, ne? also gegen gegen Menschen, die sich nicht haben impfen lassen oder die quasi äh, ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit in Anspruch genommen haben. Dieses Ausgrenzen auch von Politikern, die sagten, ich glaube, äh, war es nicht Boris Palmer, der sogar äh, vorgeschlagen hat, den Leuten... Beugehaft. lassen. Beugehaft oder die die Rente kürzen oder die Rente streichen und solche Sachen. Das sind ja das hätte man sich wirklich nie vor, vorstellen können, ja. Und ja. jetzt jetzt schreibt allerdings Wikipedia so nach dem Motto, da werden auf dieser auf deiner Website werden äh, Menschen aus Politik, Wissenschaft und Medien an den Online Pranger gestellt. Ne? Und es gibt ja noch ein paar andere so dünnhäutige Reaktionen. Und vor allem von Leuten, die ja kein Problem haben, die Kritiker der Maßnahmen oder die Ungeimpften zu diffamieren, auszugrenzen und zu beschimpfen. Also ich finde, die Fronten sind ja schon arg verhärtet. Siehst du denn die Möglichkeit einer Versöhnung, einer gesellschaftlichen Versöhnung?
1: Lange Pause, langes Seufzen. Äh, ehrlich gesagt, nein. Also im Augenblick müssen erstmal diejenigen, die uns das uns, sage ich jetzt, das angetan haben, die müssen zur Besinnung kommen und sich entschuldigen. Also es ist ja nicht so, dass wir verirrte Schafe sind, die man jetzt nur wieder einfangen müsste und denen man sagt, also kommt, habt euch nicht so. Ist ja niemand zu Tode gekommen wegen der Maßnahmen. Doch, ist. Ja. Und äh, die Sache ist ja, in, in dem jetzigen Stadium auch noch weit davon entfernt, überhaupt aufgeklärt zu sein. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir kontra sein müssen, weil wir gegen diese Medienmauer, gegen dieses betonharte Verschweigen ankämpfen. So, und jetzt fragst du nach dieser Webseite. Ich weiß, sie wird als Pranger bezeichnet. Pranger ist sowas also Hässliches. Wer will denn schon an den Pranger? Ich sage auch nicht Pranger. Es ist ein Archiv. Wir sind Historiker. Wir halten das fest, nur für den Fall, dass es mal später vielleicht einer wissen möchte, was hier war und was die Leute gesagt haben. Diese ganzen Ungeheuerlichkeiten. Und es ist wirklich ein Bedürfnis. Nicht nach Rache, wie es uns unterstellt wird, aber ein Bedürfnis auch, ähm, ich würde sagen, nach äh, Wahrheit. Die Wahrheit festzuhalten äh, bei vielen Leuten. Sonst würden sie uns nicht so unterstützen. Also äh, Ich habe das Ding an einem Abend erfunden. Ich habe mir gedacht, wir bauen jetzt eine ganz kleine Webseite auf, nur einfach, damit wir irgendeinen Ort haben, wo wir das ablegen können. Ja, das Internet ist ja auch einfach ein Archiv, ein mhm. Speicher. So. Und dann ging das irgendwann durch die Decke.
0: Ja, der Hashtag, und, ich habe mitgemacht, das ist ja auch äh, ein, der, der ist ja gerannt oder rennt zum, ja. Der rennt zum Teil ja immer noch. Ja, ja. ja.
1: Und, und welchen Nerv wir getroffen haben, denn das haben wir spätestens gemerkt an dem Tag, als in der Welt ein relativ positiver Artikel über uns erschienen ist, mhm. der genau vier Stunden lang online stand. Und den, den der Bezeichnung,
0: nehme ich an, ne? Äh,
1: das weiß ich gar nicht. Er wurde mir so geschickt, aber ich konnte es nicht äh, nachvollziehen. Äh, ich war äh, damals im Flieger und als ich gelandet war, war er schon wieder weg. Also ähm, das zeigt natürlich, hier wird mit Bandagen gekämpft, wie wir es uns auch nicht haben vorstellen können, ich war Also das war kein falscher Artikel. Das war eine korrekte Berichterstattung über etwas, was vorhanden ist. Es wurde nicht gewollt und es wird weiterhin nicht gewollt, dass wir über Impfschäden aufgeklärt werden, dass wir über die Sinnlosigkeit der Maßnahmen des Maskentragens und was weiß ich, was noch alles aufgeklärt werden. Und nicht nur die Sinnlosigkeit und Wirkungslosigkeit, sondern auch die Schädlichkeit.
0: Mhm. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Studien unterschiedlicher Art weltweit, die alle in den Medien nicht äh, nicht gebracht werden. Wie ist das eigentlich in der Schweiz? Äh, wie, 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 wie war das in der Schweiz mit Corona-Maßnahmen, Einschränkungen von Bürgern, Meinungen? Ist das so harsch wie in Deutschland oder ist das schon also, so eine
1: deutsche, äh, Spezialität? beides stimmt. Die Schweiz macht jeden deutschen Blödsinn zu drei Vierteln mit. Und von diesem einen Viertel leben wir. <lacht> Wie sieht es mit der Impfpflicht in, in der Schweiz aus? Ist das die, die wird einmal? nicht kommen. Nein, die wird nicht kommen. Das halte ich für ausgeschlossen. Es wird ein gewisser Druck aufgebaut, selbstverständlich, gerade auch bei Pflegepersonal und Leuten, die in medizinischen Berufen tätig sind. Aber äh, es ist bei der Schweizer Bevölkerung nicht durchsetzbar, denen gegen ihren Willen die Spritze in den Arm zu jagen.
0: Das ist halt das Schöne in der Schweiz. Die können darüber abstimmen. Ne? Und das ist auch noch bindend. Das ist ja etwas, was... Äh ja,
1: aber Vorsicht. Wir haben zweimal darüber abgestimmt und zweimal wurden die Maßnahmen gut geheißen.
0: Ja, die Maßnahmen, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich auch, sind die Medien auch ähnlich ähm, im Gleichklang wie in Deutschland?
1: Ja, natürlich. Das ist eben milieubedingt. Natürlich, das ist alles dieses akademische Angstmilieu, das äh, alles überwuchert. Äh, das Unheil kommt aus den Städten. Die Schweiz ist zum Glück in äh, großen Teilen eben noch ein sehr bäuerliches Land, kann man sagen. Also gerade in meiner Gegend äh, war eine überwiegende Ablehnung gegenüber den Corona-Maßnahmen. Und ich hätte damals, und ich habe mich schwer getäuscht, mhm. gewettet, dass wir das Gesetz versenken, weil ich in meinem eigenen Umfeld und hier auf den Landstraßen und überall diese Plakate gesehen habe gegen Impfzwang, gegen Maßnahmen, gegen, gegen, gegen. Das war so sichtbar, wie ich es noch nie in der Schweiz erlebt habe. Und ich äh, bin ja jetzt seit äh, über 30 Jahren Schweizer, äh, aber also es, es, hat, es hat nichts genützt. Die, die, die Städte Bern, Basel, Genf und Zürich, die stimmen uns nieder.
0: Mhm. Ja, ich, ich wohne ja in Österreich, da ist das ähnlich. Ich habe es ja auch auf dem Land hier erlebt. Also ein Hausverstand, also Leute, die einfach mehr hinterfragen, die sagen, was, das ist doch nicht logisch. Ne? Das ist so ja. sogenannten einfachen Leute. Und in den Städten herrscht ja große Hysterie, in Wien ja immer noch. Mensch, ähm, Burkhard, ich wünsche euch so viel Glück und, ähm, ne? Danke. und ganz fest alle vier Daumen äh, für Kontrafunk. Ich bin es sicher, es bleibt dass, spannend. Es bleibt spannend, aber ich weiß, es sind großartige Leute dabei. Du bist ein toller Journalist. Was machst du eigentlich für ein Format?
1: Wie meinst du das? Ich mache, ach so, im, im äh, Stream, äh, ich mache meinen Kontrafunk-Diskussion und äh, Interview weiter, zweimal wöchentlich, immer. Donnerstags mehr ein Sach- und Fachgespräch. Da werden wir jetzt gerade wieder über medizinische Themen zu reden haben, weil uns ja jetzt die Sommerwelle und die Vorbereitungen der Herbstwelle und dann kommt die Winterwelle und so weiter ist ja alles schon unterwegs. Und so langsam wachen aber auch die Ärzte auf. Es gibt jetzt einen alternativen Ärzteverband, der sich gerade gegründet hat. Und ich glaube, da tut sich noch einiges. Und sonntags mache ich Garantiert und mit großer Lust immer noch mein Frühshoppen, mein Kollegengespräch, mein Presseclub, wie du es nennen willst, äh, zu dem du. Äh, sollen wir gleich einen Kalender nachschauen, wann du <lacht> wieder frei bist, dass wir gleich die nächste Verabredung treffen. Ja, jedenfalls <lacht> ja, herzlich willkommen. Ne? Im Radio mittlerweile ist es ja dann, aber wir werden es auch weiterhin als Podcast anbieten, das ist ja ganz mhm. wichtig, das äh, ja, ja. des bürgerlichen Mittelstands, des geistigen Widerstands und des gesunden Menschenverstands.
0: Vielen lieben Dank. Burkhard, jetzt lasse ich dich wieder los. Ne? Telefone klingeln schon überall. Du bist ein gefragter Mann, glaube ich, gerade heute. Ne? Also nochmal vielen Dank und viel Glück. Danke, Milena. Tja, Leute, alles, was dazu dient, den Meinungsraum wieder zu öffnen und Debatten wieder zuzulassen, ist willkommen. Und natürlich auch Fakten, die von den besten Medien aller Zeiten ignoriert werden, weil sie einfach nicht passen. Also, ich suche mir den Sender gleich und äh, wünsche euch eine gute Zeit mit Kontrafunk und natürlich auch mit Punkt Prirado Bis bald. Tschüss.